0: Meine Frau und ich sind letztens mit dem Zug in den Urlaub gefahren und auf der Rückfahrt saß eine Mutter mit einem etwa zehnjährigen Sohn neben uns. Und ich glaube, auf dieser zweistündigen Fahrt hat er seiner Mutter bestimmt 140 Fragen gestellt und 240 Kommentare gegeben. Und auf der einen Seite war das irgendwie nervig, auf der anderen Seite war es auch faszinierend. So viel Gesprächsbedarf und so viel Nähe und Informationsfluss, wenn auch nur von der einen zur anderen Seite, das war schon irgendwie auch toll. Und heute, wo wir die Kinder und die Jugendlichen und Lehrer gesegnet haben für ihre Zeit in der Schule, erschien es mir durchaus passend, etwas für die kindliche oder aus der kindlichen Perspektive herauszumachen. Und Wolf hat es schon gesagt, daraus ist diese, dieses Thema entstanden, kindlich beten. Und wenn wir mehr Zeit hätten, dann würde ich euch alle mal fragen, was denn zuerst so für Assoziationen kommen, wenn ich nach eurem Gebet fragen würde. Ich habe Leute mal in der Woche gefragt und die haben Folgendes gesagt. Gegenwart Gottes, kurz, Stoßgebete, spontan, fürbitte, mühselig. Das macht deutlich, dass Gebet keine einfache Sache ist, aber eine besondere Sache und eine Herausforderung. Ich persönlich kenne niemanden, der sagt, Gebet, kein Problem, schaffe ich, mache ich immer, mache ich alles so zu 100%, zu 100%. Aber klar ist auch, Gott will unser Gebet. Und wir beten, ich habe es mal so zusammengefasst, als Knechte zu dem Allmächtigen Gott, als Knappen, also als Schüler zu Jesus, unserem Lehrer und als Kinder zum himmlischen Vater. Und heute geht es besonders eben um dieses Gebet. Kindliche Gebet zum himmlischen Vater, weil je nachdem, zu wem wir da gerade beten, unterscheidet das ja auch, wie wir beten und in welcher Art wir beten. Kindlich beten. Jesus bringt seinen Jüngern in der Bergpredigt ja ein Beispielgebet bei. Das Vater Unser, das wir wahrscheinlich alle relativ gut kennen. Und vorher schreibt er folgendes, und das will ich mit uns lesen, als Predigtext Matthäus 6, die Verse 5 bis 9. Und ich habe den Predigtext auch mitgebracht. Vielleicht klappt es, dass man den projiziert. Da sagt er, und wenn ihr betet, sagt er zu seinen Jüngerinnen und Jüngern, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihre Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden gehört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Das sind natürlich super bekannte ähm, Sätze und dann auch das Vaterunser, das dann danach noch folgt. Jeder von uns kennt das sicherlich. Ich finde interessant und in der Vorbereitung ist mir das deutlich geworden, dass dieses Beispielgebet ja eingebettet ist in der ganzen Bergpredigt. Und mir sind Kronleuchte aufgegangen, dass die ganze Bergpredigt irgendwie eine Ermutigung ist, als Kinder zum himmlischen Vater zu kommen. Es geht irgendwie in allem um das Verhältnis zum himmlischen Vater. Jesus sagt, kommt damit zum Vater. Und das war in der damaligen Zeit revolutionär, zu Gott als Vater zu kommen. Er sagt zum Beispiel vor unserem Text, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Und dann irgendwann nach diesem, unserem Text, darum sollt ihr nicht sorgen, nach Essen, Trinken, Kleidung. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Erstaunlich. Es geht, Jesus, in der Bergpredigt, um das Verhältnis zum himmlischen Vater, zu deinem himmlischen Vater. Und letztendlich wird alles in Verbindung gesetzt mit dem himmlischen Vater. Was du besitzt, deine Ehe, deine Nachbarschaft, deine Sorgen, alles wird in Beziehung gesetzt zu deinem himmlischen Vater. Und genau in der Mitte der Bergpredigt geht es dann um dieses Gebet, das Vater unser. Zum himmlischen Vater. Und das soll kindlich sein. Wie Kinder sollen wir reden unter anderem? Also wir reden auch als Knappen und als Knechte. Das ist dann nochmal eine andere Predigt. Aber als Kinder dürfen wir zu Gott kommen. Wie sieht das kindliche Gebet aus? Jesus sagt in unserem Text zweimal, wie wir nicht beten sollen. Nicht als Heuchler, sondern zum Vater im verschlossenen Kämmerlein. Und nicht wie die Heiden, sondern im Vertrauen, dass der himmlische Vater weiß, was wir bedürfen. Und diese beiden Dinge möchte ich kurz erklären. Zunächst also, Kinder Gottes beten nicht als Heuchler. Was sind Heuchler? Heuchler sind Schauspieler. Sie tun nur so, als ob. Sie gehen in eine Rolle hinein. Ihnen ist wichtig, was andere denken. Und wenn sie auf der Bühne stehen, dann erwarten sie am Ende Applaus und Anerkennung. Das ist auch für Schauspieler legitim, aber nicht für betende Kinder Gottes. Wenn wir nicht wie Heuchler beten sollen, wie dann? Was ist das Gegenteil? Ich denke, es ist so, wie Kinder sind. Echt, natürlich, unüberlegt. Wenn Kinder mit ihrem Vater und ihrer Mutter sprechen, dann denken sie nicht, wer ist denn gerade in der Nähe und muss ich so beten, dass andere das auch toll finden sondern sie gehen ganz einfach und ganz unkompliziert um, so wie dieser Junge im Zugabteil. Der hat nicht gesagt, oh, was denkt denn hier daneben mir, wie ich jetzt bin und dass ich so viel spreche. Sie erzählen von ihrem Schmerzen, lassen die Tränen einfach fließen, weil es natürlich ist, dem Vater oder der Mutter nahe zu sein. Einfach das Herz ausschütten, so wie einem der Schnabel gewachsen ist. Oder einfach nach der Schule nach Hause kommen und erzählen, was man gemacht hat. Die Eindrücke des Lebens müssen einfach rausgeteilt werden mit dem Vater und der Mutter. Das ist kindliches Gebet, echt, natürlich, unüberlegt. Das ist kindliches Beten. Und so habe ich mich letztendlich doch gefreut, dass dieser Junge einfach so mit seiner Mutter geredet hat und ihm diese Sachen einfach so entgegengeworfen hat. Das ist gut, weil es wird eine Zeit kommen von der Mutter, dass sie ihrem Sohn die Dinge aus der Nase ziehen muss, wenn er nämlich in der Pubertät ist. Deswegen gut, wenn man redet, auch miteinander, auch ihr mit euren Kindern und eure Kinder mit euch. Für uns Erwachsene ist dagegen dieses kindliche Gebet eine Herausforderung, denn wir sind ja erwachsen. Und wir beten meistens auch erwachsen. Und das ist dann schon ziemlich kopflastig und abgeklärt. Wenig Emotionen, dafür aber viele Informationen. Und ich denke mir manchmal, wenn wir so mit unserem irdischen Vater reden würden, äh, wie wir mit unserem himmlischen Vater reden, der würde auch denken, hä, sag mal, warum redest du denn so geschwollen mit, dir, mit mir? Ich bin doch dein Papa. Warum redest du so komisch? Das Pathos, den Pathos kannst du dir sparen. Wenn Jesus von Gott als unserem Vater redet, mit dem wir reden sollen, dann ermutigt er uns, einfach mit ihm zu sprechen. Normal, echt. Aber ich befürchte, euch geht es genauso wie mir, dass je länger man Christ ist, umso formelhafter wird das Gebet irgendwie. Ja? Und dann spult man irgendwie so seine Gebetsanliegen ab, aber es ist nicht mehr dieses ha, natürliche, frische natürlich mit dem himmlischen Vater sprechen. Ich habe mich erinnert, als ich jung im Glauben war und dann im Jugendkreis war, waren dann auch immer Gebetsgemeinschaften. Und ich habe mich nie getraut zu beten. Und wenn ich mich getraut habe, dann habe ich bestimmt fünf Minuten überlegt, während die anderen fröhlich beteten, was kann ich denn beten? Und habe mir so Sätze zurechtgelegt, zwei, drei wohlformulierte Sätze, die ich dann auch irgendwie loslassen konnte. Weil mir wichtig war, irgendwie, dass das Gebet gut war für die anderen. Weil Gebet ist ja immer gut für Gott. Aber mir war eben so wichtig, was denken denn die anderen, wenn jetzt Thomas betet. Glücklicherweise konnte ich das mit einer Zeit ablegen. Aber Herzklopfen können wir schon haben beim Gebet. Aber nicht, weil die anderen mithören und unser Gebet beurteilen, sondern weil wir in dem Moment auf dem Schoß des himmlischen Vaters sitzen dem Schöpfer der Welt und ihm alles sagen können, unser Herz ausschütten können. Und ja, das ist das Wesen des kindlichen Gebetes. Es darf dabei um uns gehen, auch nur um uns. Meine Gefühle, meine Wünsche, meine Hoffnungen, meine Sorgen, all das kann ich ihm sagen, an dem Ohr des himmlischen Vaters ist dafür Platz über den Arbeitskollegen, der mich geärgert hat, über zu wenig Geld, darüber, dass das Auto äh, kaputt gegangen ist und ich irgendwie Hilfe brauche, über der Suche nach einem Freund. All das hat auf dem Schoß des Vaters Platz, meine eigenen Wünsche und Bedürfnisse, so wie ich es auch einem irdischen Vater sagen würde. Und darum geht es. Und auch wenn Gott unsere Gedanken kennt, ist es ja gut und hilfreich, laut zu beten, auch wenn man allein im Kämmerlein ist, denn das zeigt ja, dass es wirklich ein Gespräch ist. Also macht das ruhig mal, wenn ihr zu Hause betet, betet laut, nicht nur so leise, sondern laut, weil ihr wisst, der himmlische Vater ist da. Und was ist mit dem Lohn für das Gebet? Jesus sagt ja, der himmlische Vater wird das Gebet vergelten. Die Heuchler haben ihren Anerkennung ja schon als Lohn bekommen. Und was ist der Lohn für das Gebet mit dem allmächtigen Gott? Es ist Gott selber. Denn jedes Gebet bestärkt mich ja in der Beziehung zu ihm. Also, und das als Zusammenfassung vielleicht die nächste und übernächste Folie. Äh, wenn man das, genau, die nächste nochmal. Genau, Kinder Gottes beten nicht als Heuchler, sondern sie beten natürlich, klar, einfach und reden über ihre Wünsche und Bedürfnisse. Und das Zweite ist nun, Kinder beten nicht als Heiden. Eine Vorbemerkung, Heiden in der Bibel eine Bezeichnung für Menschen, die Gott nicht kennen. Und gemeint ist jetzt damit nicht, dass wir nicht viel reden dürfen, weil Kinder reden einfach viel. Das haben wir ja gerade festgestellt. Und wie schön ist es, wenn ein Kind Vatergebet mal eine Stunde dauert auf dem Gebetsspaziergang. Dieses plappernde Heidengebet, das Jesus meint, ist einfach eine Haltung. Viel hilft viel. Eigentlich würde ja eine Tablette gegen die Migräne reichen, aber ich nehme einfach vier Tabletten, weil vielleicht ist die Migräne dann besser und schneller weg. Viel hilft viel, das kennen wir ja so auch. Eigentlich würde ein Satz reichen zu Gott um das Anliegen zu beschreiben. Aber man sagt, man plappert wie die Heiden, lieber viermal das Gleiche in unterschiedlichen Worten. Und was steckt hinter dieser Haltung? Gott würde nicht den ersten Satz gleich hören. Man müsste Gott überzeugen. Man müsste besser argumentieren. Mein Wort würde, Mein Gebet müsste gewaltiger sein. Und dann würde vielleicht Gott mein Gebet erhören. Ich müsste das mit vielen Worten unterstreichen, damit ich das ernst meine. Das ist plappern wie die Heiden. Nein. Die Heiden, die riefen auch mal eine ganze Litanei von 40 Götternamen und irgendwann irgendein richtiger Göttername würde schon dabei sein. Der richtige Name, den wir unserem Gebet voranstellen, ist Vater. Und kindliches Gebet bedeutet, ich komme voller Vertrauen zu ihm, dass er alles tun kann. Mein himmlischer Vater ist der Alleskönner, der Held er hört, wenn ich ihm einmal sage, dass mein Knie weh tut oder ich Hunger habe. Ich muss mit einem Wortschwall ihn da nicht überzeugen. Stellt euch das doch mal vor, wenn eure Kinder so zu euch gekommen werden und die müssten argumentieren und dann erst noch mal im Internet gucken, wie ist das mit der Argumentation, wenn das Knie aufgeschlagen ist, was braucht man da? Nein, die sagen einfach, Papa, Mama, mein Knie tut mir weh, kannst du mir bitte helfen? Und die Mama oder der Papa wird... Pusten und ein Pflaster darauf kleben. Euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn darum bittet. Und deswegen bräuchten wir eigentlich gar keine Worte, wenn wir auf dem Schoß des Vaters sitzen. Einfach sagen, Vater, ich bin hier. Du kennst meine Gedanken und dann seid ihr einfach in der Gegenwart Gottes. Das ist kindliches Gebet auf dem Schoß des Vaters sitzen, in seiner Gegenwart. Stellt euch vor, ein Kind ist hinten im Garten und stürzt von der Schaukel und hat eben da ich das Knie aufgeschlagen. Und die Mutter sitzt im Garten und sieht, dass das Kind jetzt ein Problem hat und heult. Und nun fliegt, äh, kommt das Kind zur Mama durch die Terrassentür und in einem lauten Wortschwall fängt es nun an, der Mama zu erzählen, was gerade passiert. Die Mama hat doch aber alles gesehen, was passiert. Eigentlich müsste das Kind überhaupt nichts erzählen. Eigentlich braucht die Mama die Info gar nicht, weil sie weiß, was zu tun ist. Ihr müsst gar nichts reden, sondern einfach in der Gegenwart Gottes sein. Aber das Herz des Kindes wird leichter, wenn es seinen Schmerz bei der Mutter abladen kann. Gott braucht unsere Gebete nicht, aber wir brauchen das Gebet, die Gegenwart des heilsamen himmlischen Vaters. Und warum gibt er uns Dinge nicht ohne Gebet? Überlegt mal, wie viele Dinge euch Gott schenkt ohne Gebet. Und manchmal tut er das auch bei besonders wichtigen Anliegen. Aber wenn wir ihm das erzählen und es tut sich was, erkennen wir, wie gut Gott ist und dass wir ihm vertrauen können, auch wenn er manchmal Nein sagt und wir einfach nur seiner Güte vertrauen müssen. Davon abgesehen ist es einfach schön, mal eine Zeit lang in der Gegenwart Gottes zu sein und ihn zu genießen. Als Zusammenfassung eben dieser Satz, Kinder Gottes beten nicht als Heiden, sondern kindlich vertrauensvoll auf dem Schoß des Alleskönners und des Gegenwärtigen. Es ist wahrscheinlich, dass Jesus dann im Vater unser, hier heißt es ja unser Vater im Himmel, das aramäische Wort für Vater Abba benutzt hat. Und Abba ist eins damals wie heute der ersten Worte, das Kinder lernen. Abba, Abba. Und das heißt eigentlich übersorgt übersetzt Papi, kindlicher kann man nicht zum allmächtigen Gott kommen. Und das dürfen wir. Amen.